0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 25. Mai 2022. Dies ist Ihr tägliches Frühstücksfernsehen der fundierten Zuversicht. Schön sind Sie dabei. Heute mussten wir ein bisschen früher aufzeichnen aus logistischen Gründen. Ich bin nämlich am World Economic Forum in Davos und dies hier ist ein... Podcast Aquarium, ein Aufzeichnungsstudio mit etwas konserviger Akustik. Ich hoffe, das geht, aber es war nicht anders zu lösen, denn äh, früh morgens findet sich hier einfach um die äh, geforderte Zeit kein entsprechendes äh, Studio. Deshalb nehme ich das jetzt auf. Sollte also zwischen diesem Aufzeichnungstermin und dem Ausstrahlungszeitpunkt die Welt untergegangen sein, so konnte ich das nicht mehr aktuell mitnehmen. Ja, am World Economic Forum passiert sehr viel, man läuft interessante Menschen über den Weg und ich habe versucht einige von ihnen im Interview einzufangen. Einiges davon haben wir bereits ausgestrahlt. Unter anderem habe ich mit dem Kiewer äh, Bürgermeister Vitali Klitschko mich unterhalten können. Das K2 Treffen Köppel und Klitschko hier äh, an einem Treppenaufgang des Forums. Es war sehr schwierig, sehr beschäftigt natürlich Vitali Klitschko ihn da zu packen, aber es ist gelungen. Dann auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg in einem Gespräch. Ich habe mit ähm, zahlreichen Vertretern auch Osteuropas, äh, zum Beispiel Serbiens, gesprochen von der serbischen Regierung. Sehr interessant, auch eine, würde ich sagen, gerade in der jetzigen Zeit sehr maßvolle Stimme. Wir haben große Vorträge erlebt von äh, Ursula von der Leyen, von Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär. Uli Maurer hat mit Weltwoche Daily gesprochen, auch der ETH-Ratspräsident Mike Hengartner. Sie sehen also, dass eine doch Reihe von illustren, interessanten Persönlichkeiten hier einfach zu fangen ist und das ist auch das Schöne am World Economic Forum, das in diesem Jahr allerdings, wir haben es gesagt, etwas amputiert ist und das ist mehr als schade, denn das WEF ist im Grunde eine universalistische Veranstaltung, ähnlich wie die Schweiz mit ihrer Neutralität, man redet mit allen, alle reden mit allen über alles, aber die Russen sind nicht hier, man ist sich einig, das wäre nicht gegangen, ich bin nicht so sicher, ähm, möglicherweise wären vielleicht Vertreter dieser Länder äh, Russlands und der Ukraine, Ukraine aufeinander losgegangen, man kann nichts ausschließen in heutigen Zeiten, trotzdem fehlen diese Stimmen hier, auch die Chinesen nicht präsent und deshalb haben wir so eine Art Blase am World Economic Forum, eine Meinungsblase, und zwar, dass die Leute hier sich einig sind, so wie sie die Welt sehen, so muss sie sein. Aber da draußen gibt es eben noch eine andere Welt, die eben nicht so ist, wie man sich das vorstellt, wie man sich das hier zurechtlegt. Einige der Podien, die wir gesehen haben, von einer Gleichförmigkeit der Meinungen, dass es fast schon etwas ja, Unzeitgemäßes, Unfreiwillig-Kurioses hat. Denn die Essenz einer Diskussion ist ja die Vielfalt. Es geht darum, unterschiedliche Stimmen einzufangen. Das merkt man, dass das in diesem Jahr am WEF etwas fehlt. Großer Auftritt der Ukrainer bis jetzt und die Ukrainer treten hier mit ganz beherzten Forderungen auf. Ähm, aus meiner Sicht äh, grenzt das schon bei allem Verständnis natürlich für die schwierige Lage und äh, dem gefühlsmäßigen Ausnahmezustand, in dem man sich befindet, wenn eine junge Nation, und die Ukraine ist eine vergleichsweise junge Nation, zwar eine junge Nation mit sehr alten Wurzeln, aber dieses Nation-Building, dieses ähm, Aufbranden auch eines Selbstgefühls, das ist natürlich etwas neuer und in den letzten Jahren, vor allem auch durch die Auseinandersetzung mit Russland, erst recht herausgekitzelt, worden. Und diesem Überschwang treten für mich einfach die ukrainischen Vertreter hier am WEF, aber nicht nur am WEF, zum Teil an der Grenze zur Präpotenz, zur Übermotiviertheit auf. Das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf, denn Sie sind auch motiviert worden von den Amerikanern, von den Western, die gesagt haben, du, ihr müsst euch da einfach anlegen, ihr müsst äh, wir holen euch darüber in die NATO, in die Europäische Union, und jetzt hochmotiviert hoch und hochmunitioniert treten hier diese ukrainischen Vertreter mit sehr, sehr dezidierten Forderungen auf. Und äh, manchmal, ein WEF-Teilnehmer hat mir gesagt, manchmal habe er den Eindruck, dass die erst zufrieden seien, wenn die ganze Welt in diesen Krieg eingestiegen sei. Ich habe mit Vitali Kritschko auch über dieses Thema gesprochen. Ich konnte ihm nicht viele Fragen stellen. Er hatte eine klare Botschaft drauf, die er der Öffentlichkeit äh, vermitteln will, was die Stabilität und den Frieden in der Ukraine angeht. Aber ein ganz wesentlicher Punkt äh, kam dann zum Schluss. Das konnte ich ihm noch entlocken. Ich habe ihn gefragt ob die NATO-Bodentruppen in die Ukraine entsenden sollte und Vitali Klitschko sagte mit der Chuzpe, der den Ukrainern derzeit eigenen ist, eigen ist, um es etwas vorsichtig auszudrücken mit der Chuzpe äh, des äh, Kriegsteilnehmers, im Rausch auch des ähm, für sich zumindest wahrgenommenen Erfolgs. Wir brauchen diese Unterstützung. Mit anderen Worten, habe ich das so verstanden, dass der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der einst große Boxer, ist auch ein sehr intelligenter Mann und begabter äh, Geschäftsmann, dass der also tatsächlich ähm, fordert, ähm, dass die NATO sich hier mit Truppen am Boden Beteiligen sollte diese Perspektive ist von Seiten der NATO von Jens Stoltenberg, mit dem ich nicht sprechen konnte, dem norwegischen Sozialdemokraten, der an der Spitze der NATO steht, die in diesem Szenario ist eine klare Absage erteilt worden. Also er hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Wir unterstützen die Ukraine, selbstverständlich. Wir liefern Waffen, logistische Unterstützung, das heißt natürlich auch Militärberatung. Man muss die Leute ausbilden. Das ist natürlich eine schiefe Ebene, so hat es im Vietnamkrieg angefangen. Aber wir werden alles daran setzen, um zu vermeiden, dass dieser Krieg eskaliert dass dieser Krieg sich da ausfrisst. Das sind jetzt ähm, die ähm, mäßigenden Stimmen, die man hört. Vielleicht äh, bin ich besonders hellhörig. Ich habe erwähnt, der Artikel in der New York Times vor ein paar Tagen eine harte Abrechnung mit der konfusen, aus Sicht der New York Times, konfusen, konzeptlosen Politik der amerikanischen Regierung in der Ukraine. Es scheint so, als würde da eine gewisse Zurückhaltung, ein gewisser Realismus-Einkehr halten und siehe da, kaum hat die New York Times gedreht, ist auch die neue Zürcher Zeitung in der Schweiz, die ja ein, eine sensible Registriernadel des Mainstreams ist und auch entsprechend mitschwingt ist auch die Neue Zürcher Zeitung jetzt doch etwas auf die Bremse getreten in dieser sehr konfrontativen und einseitigen Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Wir haben ja bemüht und irren uns sicher, auch die Weltwoche ist nicht unfehlbar, selbstverständlich, und ich schon gar nicht. Wir versuchen einfach dann unsere Irrtümer auch wieder zu korrigieren. Aber ich glaube, man darf doch sagen, dass wir von Anfang an versucht haben, hier eine Mehrfachperspektive auf diesen Konflikt zu werfen. Ich habe gesagt, die Weltwoche ist der Ort, wo sich die Pentagonfalken und die Putin-Versteher gute Nacht sagen. Also, hier etwas ähm, ist man vom Gaspedal gegangen, hat das Feuer etwas reduziert und Stoltenberg ganz klar ähm, mit der Ansage, keine NATO-Einmischung ähm, in Form von Bodentruppen. Was er auch gesagt hat, das war für ihn so die Erkenntnis aus der bisherigen Lage, Russland wollte ursprünglich die, UK, äh, die NATO von ihren Grenzen vertreiben, stimmt so auch nicht, denn ähm, die baltischen Staaten sind ja auch NATO-Mitglied und Grenzen an Russland, das hat man akzeptiert. Bei, der, bei Afghanistan hat man es auch akzeptiert, dass eine NATO-Macht die Vereinigten Staaten dort drin war. Bei der Ukraine hat man immer gesagt, dort wollen wir die NATO nicht. Aber eben Stoltenberg sagte, Putins Kalkül sei nicht aufgegangen, denn der Mann, der eben die NATO weghaben wollte, hat jetzt so viel NATO wie noch nie in seinem unmittelbaren Umfeld Finnland und Schweden sind da angesprochen worden, klar, dass sie da mit offenen Armen empfangen werden. Interessant einfach, dass die NATO Satzungen im Moment da auch eben in diesem gefühlsmäßigen Ausnahmezustand gar nicht so richtig berücksichtigt werden, denn in den NATO-Statuten, meine Damen und Herren, steht, dass eben Mitgliedsländer, neue, nur aufgenommen werden können, wenn dadurch die Sicherheit des Gesamtkonstrukts nicht gefährdet wird. Die Türken legen da noch ihr Veto ein, aber eben, das ist natürlich auch nicht ganz konfliktlos, wenn diese beiden Länder, Finnland und Schweden, in die NATO streben. Die Russen haben da auch ihre Fragezeichen gesetzt. Interessant aber die Differenzierung von Putin, er hat ja öffentlich erklärt, dass er kein Problem damit hat, wenn Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden. Allerdings sollte die NATO dort eine militärische Offensivinfrastruktur infrastruktur aufbauen, dann würde eine entsprechende Antwort von Russland folgen müssen. Das zeigt übrigens auch, dass Putin nicht... Ähm, darauf erpicht scheint, die NATO anzugreifen. Nach meiner Auffassung wäre das das sicherste Rezept für den Untergang. Wenn man Putin schaden möchte, wenn man möchte, dass Putin sich verschluckt, dass sich Russland verschluckt, dass sie ein Stachelschwein verschlucken und daran ersticken, dann muss man ihnen sagen, ihr müsst die NATO-Staaten äh, angreifen. Das also hier ist das große WEF-Thema. Große Übereinstimmung, große Einseitigkeit der Diskussionen. Alle gegen Russland. Alle sind sich einig. Der Westen macht es richtig. Alle Fehler am Osten. Ähm, NATO äh, großer Auftritt. Ukraine groß. Aber dazwischen, wenn man sich Mühe gibt, ein paar mäßigende, maßvolle Zwischentöne. Die zweite wesentliche Erkenntnis des heutigen Tages, des gestrigen Tages jetzt aus Ihrer Sicht, ist für mich. Das Interview mit Bundesrat Ueli Maurer. Er hat sich sehr ähm, melancholisch, nachdenklich geäußert über die Schweizer Neutralität und mir gesagt im Gespräch, es braucht hier Klarstellung. Ich spürte, wie erstaunt bis entsetzt unser Bundesrat darüber war, wie in der Welt da draußen. Die neutralität der schweiz wahrgenommen wird die erschütterte neutralität und das ist nicht einfach nur eine diskussion im luftleeren raum es wurde offensichtlich dem finanzminister schon gesagt dass schweizer banken bereits von kunden aus dem mittleren osten aus anderen ländern besorgte telefone erhalten ist unser geld noch sicher ist unser geld hier noch gut aufgehoben bei euch oder müssen wir das geld abziehen <Klacht> Entschuldigung auch Rohstoffunternehmen sind verunsichert der Bundesrat hat ganz klar hier große Verwirrung gestiftet durch Aussagen, auch durch ähm, Maßnahmen, durch die Übernahme der Sanktionen 1 zu eins gegenüber Russland, durch entsprechende auch Verlautbarungen namentlich unseres Außenministers und Bundespräsidenten Ignacio Gassis. Das hat in der Welt ein gigantisches Echo ausgelöst, eine Verstörung könnte man sagen. Und äh, mein Eindruck ist, dass für viele, jetzt nicht in der Schweiz, außerhalb der Schweiz, die eigentliche Zeitenwende nicht darin besteht, dass es einen Angriffskrieg in der Ukraine gegeben hat. Das merkt der Westen in dem Sinn gar nicht. Für den Westen ist das schon eine Zeitenwende, weil die, Westen gar, die Westler gar nicht merken und die Amerikaner, wie viele Angriffskriege sie in den letzten Jahren gestartet haben. Deshalb ist man überrascht, wenn plötzlich mal ein anderer einen Angriffskrieg startet. Aber das sagt mehr über den Westen als über die Welt aber draußen in der Welt wird als eigentliche Zeitenwende die Verabschiedung der Neutralität durch die Schweiz empfunden. Dies ist mein Eindruck hier. Hier herrscht Klarstellungsbedarf. Und leider hat Bundespräsident Ignacio Gassis am World Economic Forum keine Klärung gebracht, sondern weitere Verwirrung. Er hat einen neuen Begriff eingestreut, ein Begriff der, den Begriff der kooperativen Neutralität, kooperative Neutralität, und ich habe Erkundigungen eingeholt, das war nicht abgesprochen im Bundesrat. Und das, meine Damen und Herren, sind schon Indizien einer Kakophonie, eines Chaos. Und einer schlechten Führung von Seiten da des Bundespräsidenten, der sein Amt zu benutzen scheint, wir konnten jetzt noch nicht mit ihm sprechen, er wird es vielleicht erklären können, der sein Amt zu benutzen, vielleicht etwas, könnte man sagen, zu missbrauchen scheint ohne den Begriff jetzt hier strapazieren zu wollen, um hier seine eigene neutralitätspolitische Verwirrung zu entwirren, dabei allerdings immer mehr Verwirrung stiften. Kooperative Neutralität, also eine Neutralität, die keine Neutralität mehr ist, die eben fallweise sich an Militärbündnisse anschließt oder Sanktionen übernimmt, im Grunde das Gegenteil dessen, was eine immerwährende, bewaffnete Neutralität sein muss, eine umfassende Neutralität, aber eben, wenn sie einmal im, 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 äh, im, im Unterholz sind, im Seich sind, wie wir in der Schweiz sagen, dann kommen sie da nicht mehr raus und winden sich und verrenken sich und versuchen mit immer neuen Begriffen und Worterklärungen die Sache irgendwo wieder einzurenken, aber sie renken sie immer mehr aus. Die Schweiz hat definitiv ein Neutralitätsproblem und es ist ähm, ein Hohn, wenn sich Schweizer Politiker darüber lustig machen, dass jetzt hier Bundesräte, Politiker besorgt ins Ausland schauen und dort wahrnehmen, wie die Neutralität einfach der Schweiz als verloren ähm, zur Kenntnis genommen wird. Ich erinnere an das Interview mit gary Pfister, dem äh, Mittepräsidenten und Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten. Sie haben in der NZZ gesagt, ja, man soll doch da nicht aufs Ausland schauen, das sei ja lächerlich, entscheidend ist, was wir Schweizer meinen. Nein, ihr ist eben nicht entscheidend, was wir Schweizer meinen. Was wir Schweizer meinen, ist irrelevant bezüglich der Neutralität, was die Auswirkung angeht, die eben wichtig ist für die Stellung unseres Landes, auch für das Vertrauen, das man unserem Land entgegenbringt. Hier hat die Schweiz, und ich zitiere noch einmal Bundesrat Uli Maurer, sehr, sehr viel Vertrauen beschädigt. Ich spezifiziere nicht die Schweiz, die schweizerische Regierung und die Frage ist, wer stoppt, Bundesrat, Bundespräsident, Ignazio Gassis. Wer stoppt den Außenminister? Wer bringt wieder Ordnung in die Neutralitätsdebatte? In der Schweiz ist es so einzig und allein heute. Ich muss das sagen, das ist himmeltraurig. Die SVP steht aufrecht, senkrecht zur Neutralität. Eine Initiative ist in Vorbereitung. Ähm, Altbundesrat Christoph Blocher hat hier mit Experten unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster parteipolitischer Färbung, auch Rechtsexperten, bereits äh, Sitzungen abgehalten, in denen ähm, der Wortlaut dieser Initiative ähm, geprägt und eingeschliffen wird. Ich halte das für ein ganz wichtiges Anliegen ähm, in der äh, nächsten Zeit, eine sehr, sehr wichtige ähm, Geschichte. Was haben wir sonst noch? Das sind jetzt eher Weltnachrichten, die zu reden geben. Ungarn macht nicht mit beim Strom, äh, beim, äh, beim Ölembargo gegen Russland. Die Ungarn verweigern sich. Auch interessant. Ungarische Vertreter habe ich hier nicht so gesehen. Also tatsächlich eine Meinungsgleichförmigkeit am World Economic Forum. Ein einseitiges, ein halbseitig gelähmtes WEF, könnte man sagen und äh, zweitens haben heute auch kein Zufall möglicherweise aus Anlass auch eines Staatsbesuchs von US-Präsident Joe Biden in Japan Manöver stattgefunden im Pazifik gemeinsame Schiffs- und Luftmanöver zwischen der chinesischen und der russischen Armee die Chinesen sind ja auch nicht am WEF, man rätselt darüber ob das aus Protest gegen die Ausladung der Russen der Fall ist oder weil sich die Chinesen hier klug wie sie sind, abwartend wie sie sind, neutral wie sie sich da etwas verhalten für ihre Verhältnisse, nicht in die Karten blicken wollen. Vielleicht möchten sie sich einfach nicht outen in diesen Foren, lieber nichts sagen als etwas Falsches. Quasi das Gegenteil von dem, was unser Bundesrat macht. Lieber zu viel sagen, dafür sehr viel Falsches. Die Chinesen nehmen sich zurück. In dieser Hinsicht stille sitzen. Eine Mahnung an die Schweiz. Wir müssen uns dessen auch befleißigen. Ich blicke noch kurz, äh, greife hinter mich. Ich blicke noch kurz in die äh, Nachrichten. Ja, was auch noch zu reden gibt. Wir, Wehrministerin Viola Amherd, über die ich gestern gesprochen habe, mit ihrem überstürzten, beschleunigten, durchgepeitschten F-35-Kauf. Hier stört mich, ich habe das ja gestern gesagt, einfach das Motiv. Es geht ja nicht darum, dass die Schweiz am Boden liegt, wenn sie diesen F-35 etwas später bekommt. Es geht einfach darum, hier eine mögliche Rekursmöglichkeit durch eine Volksinitiative abzuwürgen, das möchte man umgehen, das lehne ich ab. Viola Amherd hat ebenfalls am WEF Gespräche geführt, da geht es wieder um eine verschärfte NATO-Anbindung, auch der falsche Weg. Wir brauchen nicht mehr NATO, wir brauchen nicht mehr EU in der Schweiz. Das ist der Ausverkauf der Schweiz, das ist die Zertrümmerung des Vertrauens, das die Schweiz in der Welt genießt, Ein Vertrauen, das über Jahrhunderte aufgebaut wurde. Und leider erweist sich die heutige bundesrätliche amtierende Generation dieser Aufbauleistung als nicht würdig, denn sie schmeißen das mit beiden Händen zum Fenster hinaus. Das ist eine sehr, sehr ähm, unerfreuliche Entwicklung, die am World Economic Forum hier befördert wird. Man könnte sogar fast sagen, dass das World Economic Forum für äh, gewisse Politiker in der Schweiz eine sehr gefährliche Versuchung bedeutet, sich eben immer mehr zu vernetzen, einbinden zu lassen, einlullen zu lassen und sich eben ähm, zu entfernen vom eigentlichen Auftrag, auch von den wesentlichen Kernkompetenzen und Stärken, unseres Landes. Weitere Nachrichten, ich glaube, das ist es für den Moment hier vom World Economic Forum. Ich habe sicher einiges vergessen, was sonst in der Welt noch draußen gelaufen ist und in der Schweiz. Das aber für mich die wesentlichen Erkenntnisse des Tages. Die wichtigste, die Sie mitnehmen müssen, die schweizerische Neutralität ist definitiv schwerst verbeult. Sie liegt auf der Intensivstation, auch wenn sich die Politiker der Schweiz in ihren Echokammern der Selbstbestätigung das Gegenteil einreden. Draußen in der Welt hat man sehr wohl registriert, dass die Schweiz nicht mehr neutral ist. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren Wohlstand. Gelder fließen ab, Geschäfte werden nicht gemacht. Und da reicht sich jetzt diese wohlstandsverwahrloste, moralistische Überheblichkeit von links, aber weit hineinwabernd in die bürgerliche Mitte, in die FDP und in die Mittepartei. Man muss das hier deutlich aussprechen. Ich mache nicht Parteipolitik hier. Ich versuche mich da zurückzuhalten. Aber man muss Ross und Reiter auch beim Namen nennen, ähm, ganz klar. Da spüren wir jetzt, dass diese Neutralität ein Pfeiler nicht nur der schweizerischen Sicherheit ist, sondern eben auch und gerade des schweizerischen Wohlstands. Und zum Lichtblick am Schluss, wir hören ja nicht auf einer düsteren Note auf: der Lichtblick ist, dass die Neutralität in der Schweiz eine nach wie vor große Bedeutung hat, einen großen Rückhalt hat. Und dass das, was die Schweizer Politik ausgerenkt hat, vom Chef in der Schweiz, vom Volk, vom Souverän, wieder eingerenkt werden kann, aber eben auch eingerenkt werden muss. Wenn die Angestellten, wenn die Delegierten, wenn die Gewählten, wenn die Repräsentanten in Bern versagen, dann muss eben der Chef, dann muss das Volk, dann müssen die Kantone wieder in die Hosen das ist die Erkenntnis des Tages, packen wir es an, es ist möglich, wir haben uns das unnötig eingebrockt, aber es ist zu schaffen und ich bleibe zuversichtlich, man wird es schaffen, wir werden es schaffen, die Neutralität in der Schweiz wieder zurückzubringen. In verrückten Zeiten ist es manchmal auch tröstlich, wenn man nicht ganz so verrückt ist wie andere und ich glaube bei aller Kritik, die wir an der Schweiz äußern können, den Grad des institutionalisierten Wahnsinns, den wir gelegentlich jetzt in der Politik erlebt haben, der hat sich bei uns nicht in dieser Intensität manifestieren können, was allerdings auch nur ein schwacher Trost, aber wenigstens ein schwacher Trost ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich werde übrigens in meiner internationalen Ausgabe danach die Möglichkeit haben, die Weltwoche vorzustellen. Das habe ich jetzt noch Vergessen! Schauen Sie also beim internationalen Daily rein. Dort werde ich die bereits heute Mittwoch erscheinende Weltwoche präsentieren. Denn aufgrund des Auffahrtswochenendes ähm, haben wir hier eine ähm, umgelagerte Erscheinungsfrequenz in dieser Woche. Übrigens Daily stoppt dann am Donnerstag. Über die Auffahrtstage machen wir eine Brücke, sind dann am Montag wieder da, aber sicherlich morgen Donnerstag nach wie vor aus dem Wiff für Sie.